0: C'est précisément d'une rencontre dont va venir nous parler notre prochaine invitée, une rencontre qu'elle a fait pendant un voyage. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle ne l'oubliera jamais. Merci d'applaudir très fort Nathalie. Bonsoir à tous. Cette histoire se passe au Cambodge, dans le cadre d'un voyage que j'effectue en mode sac à dos, je décide de découvrir l'Asie du Sud-Est. J'ai passé trois semaines au Vietnam et j'arrive dans la capitale Phnom Penh. Je découvre des petites ruelles hyper jolies, je me balade, envahie par les odeurs, les couleurs. Je me sens bien, en liberté, j'adore voyager. Et je me balade dans le marché central et d'un seul coup, une jeune fille, petite taille, asiatique, s'approche de moi. Et elle me demande si je voyage en solo. Je lui dis oui, oui, euh, je voyage en solo, euh, je suis au Cambodge et je pars en Birmanie. Elle me dit écoute, euh, moi aussi je voyage en solo, je m'appelle Trisha, euh, je suis thaïlandaise et je viens rendre visite à, à mon oncle qui habite Phnom Penh, mais si tu t'as rien prévu cet après-midi, bah, on peut peut-être visiter ensemble, ça pourrait être chouette parce que j'aimerais faire des rencontres. Je lui dis bah, avec grand grand plaisir. Et en fait ce qui est incroyable, c'est que cette rencontre va complètement changer le cours de ma journée et c'est ça que j'adore dans le voyage, c'est une rencontre peut être inattendue et bouleversante. Et donc Trisha est en fait prof d'anglais. Je me disais, elle a quand même un super accent. Trisha me dit, bah, si ça te dit, on peut euh, peut-être aller déjeuner chez mon oncle. Je lui dis, bah, pourquoi pas, ce sera l'occasion de découvrir euh, la culture locale. Et bah, elle passe un coup de fil à son oncle et quelques minutes plus tard, nous voilà sur un scooter en direction de chez l'oncle. On débarque dans une maison, Franchement, la maison, rien de très typique, rien de super, euh, euh, voilà, euh, voilà, rien, rien d'incroyable. Et je rentre dans le salon et je vois une télé qui est allumée, un match de boxe cambodgienne. La table est dressée pour quatre personnes et je vois une femme qui m'accueille avec un grand sourire. Ça sent hyper bon. C'est l'heure du déjeuner, elle a cuisiné du poisson au lait de coco avec du riz et de la papaye verte. Et quelques instants plus tard, l'oncle se présente à moi. Il sort de la douche et il me sert la main. Il me dit qu'il s'appelle Gérard et que je peux l'appeler Papa Gérard. Voilà, un Cambodgien qui s'appelle Papa Gérard. Étonnant. On passe tous à table. C'est vraiment délicieux. Encore une fois, je me sens accueillie de façon très généreuse. Et on parle de la vie. Il me demande comment se passe mon voyage, etc. Je leur dis que je viens de Paris. Et là, d'un seul coup, les yeux de l'oncle s'illuminent. Il commence à me parler de Paris. Il me dit bah, « J'ai prévu de partir à Paris dans moins d'un mois pour emmener ma fille. » Et là, d'un seul coup, son regard se ferme et je ne comprends pas ce qui se passe. Il me dit bah, « en fait, Je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir emmener ma fille parce qu'elle est atteinte d'un cancer du cerveau. Elle doit être opérée dans quelques mois et elle ne rêve que d'une seule chose, c'est de voir la Tour Eiffel. » Et là, moi, je suis un peu bouche bée, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis désolée en plus de me dire que je serai en voyage, je ne pourrais même pas leur envoyer l'invitation. Pour changer de sujet, du coup, je botte en touche et je demande à l'oncle « Et donc, papa Gérard, euh, si, à part ça, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, papa Gérard euh, bah, commence à m'expliquer qu'il est croupier dans un casino. « Ok, soit. Et, » Et là, de nouveau, son regard se ferme. Et il me dit euh, « Tu sais, j'ai un peu honte parce qu'en fait, euh, je ne suis pas que croupier. Parce que c'est difficile et que j'ai du mal à gagner ma vie et que l'opération de ma fille va coûter assez cher. » je suis obligée de monter des, des coups et des arnaques pour plumer les riches. Et en gros, j'ai des complices avec qui bah, je compte les cartes et on s'en sort pour, euh, voilà, pour détrousser les, les riches. C'est le, le Robin des Bois cambodgien, en gros. OK, super, bah, voilà. Génial, hein Heureusement qu'on n'est pas dans un casino parce que je ne je me vois pas du tout jouer aux cartes, là. Et puis, euh, et puis bah... En fait, l'oncle me dit Mais, euh, « Mais ça t'intéresse Tu veux que je te montre euh, les, les petits trucs ?» bon, Moi, je lui dis bah, « Pourquoi pas Ça pourrait être un truc sympa. Je reviens à Paris, je pourrais faire des soirées avec les potes et puis euh, voilà, gagner peut-être la mise au passage. » Et puis, euh, il me dit « bah Écoute, viens, passons dans la chambre à côté. » Donc, on passe dans la chambre à côté. Il y a une petite table qui est déjà installée, qui est déjà une table de jeu. On s'installe. Moi, je suis dans le coin de la pièce. Tricha s'installe à ma droite. Et papa Gérard commence à me montrer... Les trucs et astuces. Et là, je suis scotchée par la dextérité avec laquelle euh, il agit. Et il m'explique qu'en fait, il utilise ses mains pour prévoir, pour, pour donner en fait les, les cartes qui vont sortir. La main droite, c'est la carte qui est au-dessus de la pioche, et la main gauche, c'est la carte de la personne qui est en face de moi. Ok, super. Et en fait, il m'explique le Baccarat. Je ne sais pas si vous connaissez le Baccarat. En fait, c'est un jeu à deux ou trois cartes. C'est des jeux très très rapides où il faut faire neuf. Il m'explique le baccarat, ça a l'air assez facile, on fait des coups pour rien et puis euh, voilà, je gagne assez facilement, je suis plutôt contente de moi. Et quelques minutes plus tard, il reçoit un coup de fil, il répond et quand il raccroche, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Écoute, Nathalie, j'ai une offre à te faire, si ça t'intéresse, on peut monter un coup ensemble. Euh, » Comment vous dire euh, donc il me propose ça, je lui dis mais euh, tu sais papa Gérard, moi j'ai pas du tout d'argent donc je vais pas aller jouer au casino. Il me dit non non mais ne t'inquiète pas pour l'argent, on va monter un coup ensemble. Il y a un riche millionnaire chinois qui est de passage à Phnom Penh, qui adore jouer avec les étrangers. Et si tu es d'accord, eh ben on monte ce coup ensemble et on partage la, euh, voilà, le gain. Comment vous dire que quand on est backpacker on n'a pas beaucoup d'argent donc euh, je dis pourquoi pas, allez. Hop. Puis je me sens vraiment dans un, un environnement hyper euh, hyper en confiance, comme si j'étais à la maison. Et donc euh, il décide de me prénommer Natalia pour l'occasion. Et quelques minutes plus tard, il donne une grosse liasse de billets à Trisha, qui est installée à ma droite et qui sera Madame demain et qui jouera pour moi. Une liasse de dollars enroulée et qui sera l'équivalent de la première mise. Monsieur Louis, c'est son nom, le milliardaire chinois. Donc Papa Gérard, Monsieur Louis. Euh, monsieur lui débarque dans la chambre, habillé, costard, plutôt classe. Il s'installe en face de moi. Bonsoir, enchanté. Et ça va très, très vite. Et là, on commence le premier pli. Bien évidemment, papa Gérard sort ses, ses signes de doigts et je gagne le premier, le premier pli. La mise était de 300 dollars. Deuxième pli, on double et je gagne de nouveau. Et tout s'enchaîne très très vite, et on est déjà au troisième et dernier pli. Et là, monsieur lui, qui était installé en face de moi, prend la petite mallette avec laquelle il était arrivé, et l'ouvre en grand. Et là, je vois des liasses de billets, comme je n'en ai jamais vu dans ma vie. Vous savez les trucs qu'on voit dans les films, mais qu'on n'a jamais vu en vrai On se dit que ça n'existe pas, en fait. Et là, il y a euh, bah, plusieurs liasses de billets qui sont enroulées, les unes, les unes à côté des autres, et monsieur lui dit bah, « ben voilà, all in » on y va, 30 000 dollars. Donc là, bouche bée, euh, moi je suis coincée dans mon petit, euh, voilà, sur ma petite chaise, Et triché à ma droite, je regarde euh, Papa Gérard dans les yeux et je cherche un signe pour voir ce qu'on va faire. Quoi. Et Papa Gérard me regarde, droit dans les yeux, il acquiesce, en mode tout va bien, je gère. Moi je garde mon sang-froid, je suis censée être une, voilà, une riche française, donc euh, l'argent ne m'effraie pas, n'est-ce pas et, hum, et donc, euh, bah, Papa Gérard dit « Ok, c'est bon, on y va. » Donc, euh, il distribue les cartes. Trichard retourne les cartes. Et bien évidemment, j'ai un 9 avec deux cartes. Et d'après les signes de main de Papa Gérard, je sais que Monsieur Louis atteint 8 et qu'il va prendre une troisième carte. Donc, je sais que la mise sur la table fait que je vais gagner, de fait donc euh, voilà, je me dis c'est chouette, euh, troisième coup super, on va repartir avec 30 000 dollars, trop bien. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Avant qu'on puisse euh, retourner les cartes, Monsieur lui dit attendez là, on va s'arrêter deux secondes. Moi là j'ai besoin de voir le cash en fait. Là j'ai mis 30 000 dollars sur la table. Si je vois pas le cash qui est en face, je retourne pas mes cartes et je continue pas le jeu. Donc euh, voilà, moi je suis dans mes petits souliers. Et papa Gérard euh, me dit bah, « Viens Nathalie, on va faire une pause et on repasse dans le salon tous les deux. Trichard reste avec monsieur lui. » Et là, euh, papa Gérard, il éclate en sanglots, il me prend dans les bras. Et il me dit « Mais merci, mais merci. Franchement, grâce à toi, je vais pouvoir payer l'opération de ma fille. C'est incroyable ce qui se passe. Merci beaucoup. » Et en fait, de le voir tellement heureux comme ça, moi, je suis aussi hyper contente pour lui. Et je me dis « Quoi qu'il arrive, c'est génial. Enfin, J'aurais fait une bonne action. Ma journée aura été utile. » Et euh, je lui dis « Mais tu sais, Papa Gérard, euh, moi je suis au chômage, j'ai pas d'argent, euh, donc euh, compte pas sur moi pour aligner les 30 000 dollars. » Il dit « Non, non, mais t'inquiète, euh, j'ai des solutions, je vais appeler des amis, moi j'ai un peu d'argent de côté, donc t'inquiète pas. » Donc on retourne, il propose à Monsieur lui, on retourne dans la, dans, la, dans la chambre, il propose à Monsieur lui de faire un break euh, d'une heure. Monsieur lui accepte. Donc l'argent qui était dans la mallette est fermé à clé, est posé dans une armoire, également fermé à clé. Monsieur lui garde la clé dans sa poche il sort de la pièce, et moi je garde en fait deux enveloppes scellées avec les deux jeux de cartes à l'intérieur. Et donc on a une heure pour réunir 30 000 dollars. Okay. Papa Gérard passe des coups de fil et il dit qu'il peut récupérer l'équivalent de 15, 18 000 dollars. Et il me dit bah, écoute, toi de ton côté, euh, va, va euh, peut-être vendre tes bijoux, récupérer euh, de l'argent et va peut-être euh, retirer de l'argent au distributeur. Je continue à lui dire que je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais euh, voilà, je ne me démonte pas, on sort, de, on sort de chez Papa Gérard, on remonte sur le scooter en direction du marché central. Et là, j'arrive devant un distributeur d'argent, j'ai ma carte bleue avec moi, et je suis prête à aller retirer euh, peut-être euh, voilà, une centaine, euh, peut-être deux, trois cents euros. Il faut savoir que là-bas, 100, 100 dollars, c'est le salaire mensuel. Donc je me dis, bah, peut-être que je vais quand même pouvoir les aider avec le minimum. Et puis, euh, je suis là, posée, devant le distributeur de billets. Et là, devant moi, je vois un homme, en costard, hyper bien sapé. Et là, je regarde le mec, je me dis « Waouh, ouais, la classe !» Ça sent le gars qui a, du, qui a du fric, quoi, qui sait vraiment, vraiment bien s'habiller. Et puis, je repense à monsieur, Louis, ce fameux Chinois qui est censé être milliardaire. Je repense à sa tenue et à son costard qui avait l'air, en fait, d'être un peu... un costard de pacotille. Puis je tourne la tête à droite, je regarde le mec euh, qui nous a conduits en scooter, puis en fait je reconnais son visage et je me dis « Mais mince, c'est le même mec euh, qui nous a conduits à l'aller en fait, euh, avec Trisha. Puis Je repense à Papa Gérard, pourquoi il s'appelle Papa Gérard euh, d'un seul coup Pourquoi est-ce qu'il veut partir à Paris, euh, voir la Tour Eiffel Puis je regarde à gauche, je vois tricha et puis j'avais remarqué qu'elle avait des tatouages, elle m'avait montré son joli papillon, et puis elle a un tatouage sur le côté de la main, là. C'était une inscription que je n'arrivais pas à lire. Et puis, en fait, les choses commencent à se mettre euh, bout à bout, et je me dis, mais mince, euh, en fait, ça se trouve, c'est une marque de la mafia, là. Et en fait, euh, ce n'est pas monsieur, lui, euh, la victime, mais c'est moi. Et en fait, toutes les choses se mettent en ordre, et je me rends compte que je suis victime d'une méga arnaque. Et là, comment vous dire que mon sang ne fait qu'un tour Mon cœur palpite dans tous les sens, et je me dis, il faut absolument que je me sorte de ce truc, quoi, c'est l'horreur. Et Trisha me tend le téléphone, il y a l'oncle au téléphone qui commence à, euh, à lui dire qu'il faut absolument que je retire de l'argent. Et là, mon sang ne fait qu'un tour, je commence à lui hurler dessus et à lui dire « Non, non, mais c'est terminé, moi je ne rentre pas dans votre embrouille, je vais appeler la police. » Et à partir du moment où j'ai dit le mot police, le mec en scooter passe derrière moi, il vient choper Trisha et en un claquement de doigts, il disparaît. Et là, bah, je suis toute fébrile. Je me rends à peine compte de ce qui vient de se passer. Je me je rends juste compte qu'en fait, j'ai eu énormément de chance parce que j'aurais pu être droguée, violée, séquestrée. J'ai été protégée. Et en fait, je me dis, mais euh, dans l'histoire, moi si j'avais été à leur place à vivre de façon miséreuse, qu'est-ce que j'aurais fait Et vous, à ma place, si vous aviez rencontré Trisha au marché central, vous l'auriez suivi?